0: Sozinho na televisão? Seu conjunto? Que história é essa de seu conjunto, Tião? Meu conjunto? se me solta, porra. Não vou bater nesse meio quilo, não. Traição, Charles. Traição. Tu esperou a distração dos otários pra ir lá vender essa sua papagaiada de metal express, né? Para de falar besteira, rapaz. um numerozinho solo de merda. E se
1: você quer saber, ele que perguntou se eu não cantava sozinho. Morou? Ah. Ele que se interessou. <risos> ah, é, Roberto? É o que? eu. cantor engomadinho, então. O topete penteadinho pela mamãe. E branquinho que é pra ficar melhor na televisão, não é? não? Eu cantar sozinho não atrapalha em nada os Sputnik. É óbvio. É óbvio que tu não canta porra nenhuma. Vai descartar, Tião. Seu merda. Eu quero ver quem vai querer
0: assistir, pelo menos, o solo. Quero ver. Seu merda. Foi um ano de. Foi uma década de muitos hits. Beatles, é, até a Montal mesmo. Todos eles faziam músicas, produziam músicas de até três minutos. Porque era o formato rádio, né? E isso até você vê em polêmicas como no filme do Queen, que a música mais famosa deles, tipo, tem sete minutos aí de música e a rádio não aceitava esse formato, porque o formato da rádio era de três minutos no máximo. Então, muitos artistas nos anos 60 fez músicas assim, no talo de, de hit, né, que a gente fala. Era de... Dois minutos e meio até três minutos para poder ser passado nas rádios. E o que acontece? Nos anos 70, devido a esse consumo exacerbado né, de drogas e tudo mais, as pessoas estavam querendo experimentar coisas diferentes. Tanto que a gente comentou né, no final dos anos 60 que o próprio Beatles ali no finalzinho do, do grupo eles estavam experimentando uma coisa nova, uma dinâmica de produção diferente. O uso da droga ali em Sargento Pimenta estava bastante forte, então eles experimentaram na produção muita coisa diferente. E isso começa a inspirar outros artistas da época, né, indo para os anos 70, a fazerem produções diferentes, coisas diferentes que não seguissem fórmulas de rádio, por exemplo. E a gente tem o exemplo do The Doors, que começa fazendo uma música de sete minutos e meio. A gente tem Queen também fazendo música de sete ou oito minutos. Agora a gente vai ter álbum. Na época dos anos 60, a gente tinha álbum, só que os álbuns eram de músicas, todas as músicas eram hits, era como se fossem compilados de, de hits. Agora nos anos 70, não, a gente vai ter álbuns trabalhados, a gente vai ter faixas que as artistas vão sentar, as bandas vão sentar assim, em grupo e vão conversar sobre o conceito do álbum, o que, que eles querem passar de mensagem. A primeira faixa tem que conversar com a segunda, que vai conversar com a terceira. E por que, que é a ter... quarta, quinta faixa tem sete minutos? Sabe, a produção vai mudar. E por isso... É, era
1: montar um isso. conceito de álbum, né, cara? E aí bombou esse negócio de álbum com história. Muitos álbuns aí eram uma história completa, muitos álbuns eram também partes de histórias que se completavam... E Muita por isso, né,
0: isso. que a gente tem que ressaltar que álbuns vão ser feitos e vão trazer identidade, vão trazer agora um novo caminho para os artistas. E a gente agora vai se preocupar muito com a questão visual desses álbuns, porque antes eles tiravam fotozinha é, da banda, assim, ah, no, sei lá, na porta de um prédio ou na porta do estúdio ou só um ensaio fotográfico assim da banda, só para ter ali o visual da banda. E agora a gente vai se preocupar em fazer um design para assinalar o que aquela história do álbum está contando. Então, como o álbum vai ser um álbum conceitual, a capa também tem que ser. E por isso, muitos grupos vão começar a pensar nas capas que elas vão fazer E aí a gente tem dois exemplos Que é o Led Zeppelin e o Pink Floyd E aí esse momento vai ser meu Quem vai explicar vai ser Catarina, né? Que ela sabe tudo
1: Sim. Manda avisos Não fala isso não, né? Que os outros vão achar que eu sei de tudo mesmo Enfim <risos> Não sei nem o meu nome, gente Já fiquei nervosa Olha só <risos> Então é, Eu vou começar falando Do que eu mais gosto Que é do Pink Floyd Da capa Por quê? a famosa capa, eu vou usar exemplos para explicar melhor, porque assim, não dá pra falar de todas, cada capa tem o seu conceito então eu vou usar de exemplo a melhor capa e é a mais famosa que é aquela de Dark Sides of the Moon que, eu, tipo assim, o conceito dela tem vários, tem, gente, é muita teoria a gente pode ficar horas, horas horas, horas, horas explicando mas basicamente, assim como o nome já diz, né, agora vamos tradutor, né galera, Dark Sides of the Moon quer dizer, né, o lado negro da lua né? essa coisa toda aí, todo esse mistério já começa por aí. E o quê? E a capa, todo mundo conhece essa capa, né? que é aquela capa com, aquele... com aquela pirâmide, né? com o um fecho de luz, e a gente aprende física, né? e tudo preto no fundo. Então, muitos dizem que tem a ver... Muitos dizem não, é só você comparar na verdade. Que tem a ver, essa capa tem tudo a ver com o mágico de olhos. Acho que assim, muitas coisas da música, de tudo... Inclusive, uma das músicas que eu mais gosto, que é a Money, ela, o início, o barulhinho da moeda, além de ser feito uma coisa, né? Agora eu vou dar uma de Samara, vou explicar a parte musical. A parte
0: de produção. Né?
1: Além de ser feito assim, né? Na mão mesmo, o barulhinho da moeda, tem também a ver com o mágico de Oz por causa do barulhinho dos sapatos da Dorothy, né? Enfim, tem, tem tipo tem muito a ver, sabe, com, com o mágico de Oz, as luzes. É, é, tipo assim, o, o arco-íris, né? Aquele feixe de luz é das cores da, da capa do filme, tem tudo a ver. Porém, outros já dizem que que tipo assim, para o lado, né, o lado negro da lua é como se fosse o lado, o lado negro, lado negro, desculpa, do ser humano. Até porque, eu usando de exemplo de novo, Money, se você for ler a letra da música, se você for ouvir, é uma crítica ao dinheiro, né? As pessoas com dinheiro, o que o dinheiro faz. Enfim, é uma crítica. Então também pode ser usado por esse lado, sabe? De ser o lado oculto do, do ser humano, sabe? De Pink Floyd, eu vou deixar isso aí pra vocês. vocês que escolham. Quem, me diz vocês dois. Rafael e Sonara, Qual que vocês acreditam? Qual, qual a teoria? Qual... O que vocês acham que tem mais a ver?
0: Eu ia falar... Eu ia te fazer uma pergunta na real. Vou retrucar. É, eu fiquei curiosa, tipo, nessa, na, nessa questão do, do filme, né? Do musical. Enfim, whatever. É... Por que, que teria a ver com isso? Tipo, eles, eles assistiram o Mágico de Oz e quiseram por, trazer o conceito ou, tipo, sei lá, ou só, ou só surgiu por mesmo a ideia tipo, ah, vamos fazer algo que tenha a ver com o Mágico de Oz e é isso, e colocar numa capa.
1: Eu vou ser bem sincera pra você. Não faço ideia. Tô brincando. Não, mas assim, é... eu não posso te afirmar. Porém, pelas minhas pesquisas, é mais por uma coisa. Não tem uma explicação lógica, entendeu? eles gostavam eles tiveram essa ideia de juntar entendeu Entendi. não teve nada muito muito assim tipo ah, não foi tenho... que uma história por trás pelo menos até onde eu sei não teve uma história por trás foi mais uma coisa de o produtor mesmo né da o, o designer né juntou e, e escolheu e foi. É, assim como Entendi. já fazendo um link né com a do Led Zeppelin que o produ, o produtor né e tudo mais que foi escolher as capas porque o que acontece? O do Led Zeppelin, o nome do álbum, que eu vou usar de exemplo, é Led Zeppelin 4, em romano, né? O número 4 em romano. Não teve nome, porque os, o, os caras simplesmente não fizeram, porque eles estavam cansados, sabe? De, ah, eu vou fazer uma capa bonitinha, de chamar a atenção, porque isso achava, eles achavam que isso tirava a musicalidade, entendeu? A pessoa só ia comprar aí, que seria um suicídio, é um suicídio comercial, sabe? Entendi. Publicidade. Então, eles... Decidiram não fazer uma capa, tipo assim, não, não botar nome, não botar nada famoso, assim, ah, uma coisa pra chamar. E aí o produtor deles, falando, tipo assim, gente, sério isso? Sério, então. <risos> né? Falou que não ia dar certo aquela coisa toda, e deu, porque é um dos alvos mais famosos deles. E aí, ele falou assim, tá bom. Aí na contracapa, para pra não ficar também tão vazio, quem teve a ideia? Ele pegou um livro dele, de símbolos, e mandou cada um da banda escolher um símbolo, fazer seu símbolo. E aí, que ficou tão famoso. Então, assim, aí cada um tem o seu símbolo, que eu vou ter que dar uma lida, né? Porque são muitos símbolos muitas pessoas. E, enfim, na verdade, são quatro símbolos, né? Aí cada um, tipo assim, tem uma teoria. Tem dois que explicam, mas, assim, tem um que não, não é 100% certo, sabe? Que é, assim, a primeira é o símbolo de John Paul. Que é formado por um círculo entrelaçado a três formas, três formas ovais. Formas foi ótimo, gente. Que para ele, tipo assim, para ele significa que, a, que ele é seguro de, de si, sabe? E hum. o segundo símbolo é o símbolo de John... Gente, desculpa, não sei pronunciar John. Boa. E são três círculos inter três círculos entrelaçados normalmente, é aquele das Olimpíadas, sabe, gente? Que é uma que é a representação da Santíssima Trindade, que também dizem que o motivo dele ter escolhido é de seu símbolo, é de seu logotipo Ser o logotipo da sua marca de cerveja preferida.
0: Isso aí é cara Rafael, fazer. Fazer Rafael, a cara do Rafael. Você Se que fazer uma banda. Rafael é a cara do Rafael. Escolher o símbolo da cerveja favorita dele.
1: O outro é o símbolo. É, vai ser símbolo, o símbolo da, da é cerveja solta, é sol, sol, <risos> tá ligado? Fazendo... Mentira. Vai sair Itaipava, gente. Relaxa. Tudo né? não é de de cerveja, não boa, cerveja boa, cerveja <risos> boa.
0: Só é que, que gosto, cara. Você, tô falando de é sacanagem
1: né? só, Cara, imagina se fazem aí realmente um álbum com gosto. Inclusive, drama, assim, patrocina nós, por favor. A gente quer ver. Isso
0: aí. Ou Skoll também, qualquer, é. qualquer cerveja. Né, se ser... que quiser patrocinar nós aí, pode estar patrocinando.
1: De comida também, né? É, cara, eu tô no monopólio aí da Ambev, então. Comida Ambev também é um equilíbrio Tem que ter Ambev um equilíbrio, gente, tá que que ter um equilíbrio assim. né? Ai, Fude, é. por favor, se vocês ouvindo
0: esse episódio, por favor, patrocina a gente. Isso aí. Mas enfim, amiga, termina. Manda um Qualquer um aí com paga a nós, aí. tá ligado? Manda um povo a nós. Vai, amiga, termina.
1: É, pode ser tráfico de, tráfico de não, drogas. Rafael, você eu, é, eu, aí. Aí você quer acabar, vai, amiga, termina. Tentar
0: a mola pro Rafael. Não, só bestia,
1: <risos> Então, né, gente, continuando. O símbolo, o outro é o símbolo do, do cara que se chama Plente do cara que é ótimo, que é uma pena entre, é, é uma pena, e assim tem muitas teorias, entre muitas teorias dizem que representa uma deusa egípcia mata, que significa verdade, justiça e lealdade ele se acha verdadeiro de si, né? Aquela coisa assim. e o último que levanta mais teorias é o, de Jimmy, é o do Jimmy Page, que ele foi Dito relacionado à alquimia, mas ao mesmo tempo é uma representação do martelo de Thor, né, atravessando os raios de Júpiter, né? Que no caso, o símbolo dele é como se tivesse escrito Zoso, sabe? É um Z, um O e um desenho. Bom, gente, é muito difícil tentar explicar os símbolos, né? Porque só vocês vêem. Então, assim, joguem no Google para ver, porque vale a pena. Mas eu Legal. acredito tem toda uma simbologia por detrás sim eu acredito pelo menos essa última eu acredito que tem a ver com o martelo de Thor porque realmente se você jogar no Google você vai ver que lembra mesmo o movimento que o martelo do Thor faz enfim gente Legal.
0: então como você falou né esse 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 simbolismo todo que eles têm né é, a gente vai ver em outros grupos também como eu já falei da identidade Visual da, da capa, né? E eu tenho também outros dois exemplos que fogem, porque a Catarina ela deu o um exemplo de, de um estilo, que é o rock. Eu agora vou trazer de outro estilo também, que foi muito famoso nos anos 70, porque os dois maiores estilos eu acredito que existiram nos anos 70 foi o rock. E o disco, né? O soul com o disco e tudo mais. A gente vai ter a chegada de pessoas que vão através do disco, do soul, enfim. Tentar experimentar coisas diferentes, coisas novas. Na, na questão da produção, né? A música agora vai ser experimental. E aí tem um grupo chamado Funkadelic. Se vocês jogarem no Google, vocês vão ver várias capas, assim. Muito assim, muito estranha de se ver. O visual é meio estranho, umas coisas assim muito sem sentido. Tem uma, inclusive, que eu tô olhando agora, que é do, do Funkadelic, do Cosmic Slop, e que basicamente é tipo é uma mulher negra e dentro do, do cabelo dela tem um rosto saindo e tem uma borboleta no canto e tem uma mão e no fundo ela tá no espaço e aí tem um... parece uma abelha voando. É um negócio muito assim que tu não entende. Tem um feto do lado dela também, voando. Assim, é uma coisa muito louca. Mas, no geral, tem um sentido. E a história é o seguinte. Nessa época, o Pedro Bell, que é o cara que fez o desenho para essa capa, ele, ele, ele mandou para para os gravadores e tudo mais para desenhar, então eu fiz design de capa de artista e ele conseguiu contatar o George Clinton, o vocalista do, do Funkadelic da banda, né? E eles começaram a trocar várias ideias sobre o que que eles estavam fazendo, por exemplo, desse álbum que eu acabei de citar, o Cosmic Slop, é um álbum que várias faixas falam de várias temáticas. Tem uma faixa que vai falar sobre essa questão que a gente estava discutindo no início do episódio da Guerra do Vietnã, né? E que, tipo, os soldados iam pra guerra, muitos deles, sem saber o porquê dessa luta toda, sabe? Por que essa guerra, por que, que a gente tá aqui lutando e matando pessoas, sabe, eles, eles usavam muitas drogas também no campo de guerra e aí é, uma, é, um, é um relato que muitos soldados têm isso é um muito unânime, que quando eles voltam da guerra, eles voltam de um mundo que eles não sentem mais sentido viver porque eles viram parceiros ali morrendo em campo de guerra, eles viram pessoas morrendo. Então, é, é uma, uma coisa tão traumática, é um momento tão traumático na vida deles, que quando eles voltam de guerra, eles não sentem mais propósito de vida. E muitas canções desse álbum tratam essa temática também, dessa desse traumas de soldado Fora que o grupo... O Funkadelic é um grupo de negros e muitas temáticas ali também têm a ver com a mulher negra, com a questão da mulher ser um objeto social e servir muitas vezes naquela década como um objeto social e, na real, tipo, a realidade era que muitas mulheres, é, pelos seus maridos terem ido para o campo de guerra, ficam solteiras. E porque morreram lá e ficam solteiras. Então, tendo que criar filhos sozinha. E aí, essa luta da mulher, que é pobre, periférica, negra, americana, que não tem mais marido para ajudar na sustentação dos filhos em casa, tem que se virar e tem que ajudar. E ainda é marginalizada pela sociedade, porque a gente ainda tem questões sociais e racistas para discutir nos anos 70. Ainda não, não, não é algo que acabou. Acabou, né, dos anos 60 para 70, não acabou, ainda continua, muita guerra civil por causa disso. É, ainda
1: tinha tinha acabado de acontecer a, os protestos pelo direito civil sabe toda a questão lá do machuutecismo do estava ainda muito presente e cara, a questão racial até, até infelizmente, hoje né, né? Que, que a gente pode até ter os, os direitos é, na lei pode estar tá certinho mas
0: não, é na a prática um não é o que a gente vê mas enfim prática. aí eles conversam muito no álbum sobre várias temáticas e são coisas que ao mesmo tempo amarram, ao mesmo tempo não amarram uma coisa com a outra e aí eles decidiram, eles conversaram tanto esse Jorge, que é o, o vocalista quanto o Pedro, né, que é o cara que desenhou a capa, eles conversaram muito sobre o que eles estavam falando no álbum e decidiram criar essa capa tipo de muita coisa mística, tanto que a capa do Cosmic Slop é, tipo, é uma mulher negra e ali também ela tá com uma coleira e, e traz muito essa questão da sensualidade no álbum também, tanto que aparecem os, os seios dela e no seio dela esquerdo Tá um desenho de um mapa Porque é mais ou menos tipo assim Mostrando que, que o álbum vai ser sensual A gente vai falar de sexo no álbum A gente vai falar do desejo carnal Tanto do homem quanto da mulher E as questões, as questões raciais também vão ser abordadas As questões sociais Tudo vai ser abordado Então o álbum é, é muito dinâmico E por isso a capa é, é muito assim, diversificada e também vamos ter o um outro grupo que é o Yes, também traz uma experimentação em sua musicalidade vai ter uma produção muito, assim, diferente muitos instrumentos diferentes né, porque o Funkadelic é, era um grupo que trazia a musicalidade soul music com um pouco de experimentação, mas o Yes vai trazer muita experimentação, muita vai ser tipo um, o início de uma música eletrônica ali ele também surgindo e tudo mais e eles, eles tiveram um contato com esse Roger Dean Que basicamente o Roger Dean Ele foi o cara que fez a capa E ele contatou Ele era amigo, na real Ele contatou a gravadora Atlantic Records E ele era amigo do dono, né? e aí o dono viu as capas que ele já tinha feito para outros artistas e falou, pô, trabalha pra gente e tal, faz uma capa aí pra gente, só que os dois artistas que tinha pra fazer capa era o Yes e o Led Zeppelin, e aí acabou que quem, quem contatou esse cara primeiro foi o Yes, tanto que tipo, a Catar acabou de falar, né que o Led Zeppelin teve a capa e tudo mais simbólica, se eles tivessem contatado primeiro esse cara talvez a capa pudesse ser diferente né, fica aí um questionamento, mas aí esse Roger, ele simplesmente fez a capa pro Yes, a capa que ele, assim, fez e que mudou a carreira dele foi Tales from Topographic, que é basicamente uma capa que tem várias montanhas, assim, tem um cantinho, assim, com umas pedras, depois tem uma montanha e no meio, assim, ao fundo, você vai ver é o Templo Maia, e uma lua ascendendo do Templo Maia. E ele explica muito que o nome da capa, né? O nome da capa não. o nome do álbum é Contos da Topo Topografia. Então, assim, Vindos da Topografia, né? Então, assim, é um álbum que eles vão tentar te levar para lugares diferentes, e a capa vai tentar assinalar isso, né? Trazendo, tipo, Templo Maia, isso é, é bem legal que nos anos 70 a gente vai ter em outros artistas também que vão fazer isso, que a gente... Não falou ainda. Acho que a Catarina é a primeira pessoa que pode falar um pouco mais disso,
1: né? Então, gente, de visual, cara. A gente tem ninguém menos, ninguém mais, ninguém menos do que quis. Já falar com isso. Olha isso, gente, já falar com isso.
0: É porque piada é É porque eu, eu na, na hora que a gente foi montar o roteiro desse episódio, galera, eu cheguei e falei assim, então... Catar, você tem que ver, desenho de boi, do Queen's, né? Ai, e aí agora, desde aí então, eu, falei, eu não, ah, não consigo, consigo mais falei, falar.
1: Quis. É, tá agora não dá. Não é quis, é, é quiz. Enfim, gente. Do, o Kiss, né? Vocês já devem estar tá acostumados a saber quem são, né? Quem são aqueles malucos lá com a cara pintada, né? Que dá medo. Eu tenho medo deles até hoje. Pra falar a verdade, pra ser bem sincera. Até sem maquiagem. Se você vê eles em pintura, também dá medo. São senhores de idade hoje em dia que dá medo. Mas, assim, a sua maquiagem, a, as suas maquiagens e o seu estilo, eles foram essenciais para o sucesso do grupo. Porque eles, assim, eles, eles, desculpa, eles esconderam por anos, né, a identidade. E, assim, a maquiagem, ela foi definida se baseando em cada elemento referente à personalidade de cada um. Então, o, o Jenny Simons que adorava filmes de terror, ele assumiu uma maquiagem que deixava ele com cara de mal. O Paul, né? Eu chamei ele já de Paul, não sei o sobrenome. <risos> o Paul pintou, tipo assim, ele usava uma estrela no olho. Porque o sonho dele era só uma estrela do rock. Um ácido Eu achei profundo. Achei sensato. O Ace, ele... ele a, base, a maquiagem dele era baseada no espaço sideral. E também tinha uma estética... É uma estética aérea. É na futurista. Uma coisa ali. E ele também gostava muito de... Minto, desculpa, gente. O Peter, que gostava muito de, de gatos. Ele, inclusive, pra vocês terem uma ideia, ele, ele achava que, tipo... Ele foi um gato na outra vida. É isso. <risos> então a maquiagem dele é, era um gato. Então assim, né, como eu falei, dá uma jogada no rosto. Agora vocês vão saber quem é quem. Pra definir o figurino.
0: E aí, galerinha. Samara aqui de novo pra avisar que semana que vem a gente volta com a continuação do episódio. São quatro partes no total. Fiquem ligados. Não esquece de seguir cada um de nós no Instagram e no Insta do podcast, beleza? Te vejo semana que vem. Tchau!